0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Apoil. Je suis Julie Gerbet, la créatrice de ce podcast, et aujourd'hui je reçois Claire Berger-Lefranc et Marie Falcon de Longevial du
1: traiteur Chicken Bacon Lettuce. Avec Marie, on se voyait, euh, on se voyait encore très souvent. Et euh, il est vrai que que je ne me voyais pas m'associer avec euh, quelqu'un d'autre qu'elle. On avait travaillé ensemble et on se complétait. Enfin, euh, on se complète toujours très très bien. C'est-à-dire que chacun a son pôle de compétence et euh, et c'est agréable de, de travailler en équipe avec euh, avec quelqu'un qui a déjà la même implication, la même force de travail, la même envie euh, et euh, et qui avec qui on se se comprend et on, on a le même, la même vision. Donc, euh, donc oui, euh, j'ai proposé à Marie de s'associer avec moi. C'était un peu comme une demande en mariage. Et <rire> elle a dit oui. Non, elle m'a fait poireauter trois mois. <rire> Mais elle a fini elle par dire oui. Elle a fini par dire
0: oui. Depuis 2015, Claire et Marie révolutionnent, n'ayant pas peur des mots, le secteur du traiteur avec leur chicken Bacon Lettuce. Du statut de chef indépendante de leur début à celui de chef d'entreprise de cette marque jeune et forte, elles ont réussi à rendre les petits fours sexy et à réenchanter les buffets, que ce soit pour une clientèle pro ou des particuliers. Au-delà de leur cuisine, toujours délicieuse, je les admire aussi pour la façon dont elles mènent leur barque, avec bienveillance, humilité et modernité. Avec Claire et Marie, nous avons parlé de DJ, de moteur et de rougaille aubergine. Bonne écoute Bonjour Claire, bonjour Marie, bonjour Julie, <rire> bonjour Julie. On avait fait un épisode confinerie avec Claire pendant le confinement, mais aujourd'hui je suis contente de vous d'enregistrer ce vrai épisode avec vous deux. On s'est rencontrés toutes les trois dans les bureaux du fooding avant que l'idée de chicken bacon lettuce naisse, enfin, ou en tout cas quand il était dans, dans, en une petite graine dans la tête de, de Claire. Étude de droit pour Claire et école hôtelière pour Marie. Vous êtes euh, pas mal cherchée avant de, de lancer ce, ce traiteur. Oui, oui, oui. Enfin,
1: j'ai passé... Moi, je viens pas d'une famille de restaurateurs, euh, d'hôteliers. Euh, le milieu de la restauration était assez loin, en fait, de, de mon éducation et de euh, des possibilités de métier qui s'offraient à moi. J'ai fait un bac classique ES et j'ai fait du droit... Euh, parce que le droit menait à tout à l'époque, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Effectivement, je n'ai pas fait euh, grand succès, grand fracas en études de droit.
2: <rire> mais
1: euh, mais j'ai beaucoup travaillé dans la restauration pendant mes études. Et c'est là que ça m'a un peu ouvert cette, cette, cette voie. Et qu'est-ce qui t'a
0: qu décidé à un moment de te dire euh, « bah je, je me lance là-dedans »
1: J'ai fait un master de droit euh, à Assas. Euh, je devais faire un master 2. Très honnêtement, j'avais été prise nulle part. <rire> euh, et euh, et j'avais envie de, de, de continuer vraiment dans plus dans l'hôtellerie, dans la restauration. J'avais travaillé pendant mes études chez, chez Darossa, par exemple, où je travaillais en, en épicerie fine. J'avais fait d'autres d'autres petits boulots en tant que serveuse, euh, je travaillais aussi euh, l'été en tant que bénévole sur un festival de musique qui s'appelait Ballet à Pop, euh, <rire> où euh, mine de rien je faisais un peu le catering du festival euh, sans m'en rendre compte, donc euh, c'est quelque chose qui me, qui, me plaisait, euh, qui me plaisait beaucoup et, euh, et après ce master euh, j'ai voulu m'orienter vers, euh, vers une école hôtelière, euh, faire un master euh, en management de la restauration et de l'hôtellerie. Et à cette époque-là, je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, euh, pour rentrer euh, dans ce pasteur, quand vous n'avez pas fait d'autres études, enfin euh, quand vous n'avez pas fait d'études en, en hôtellerie, il vous demande un an d'expérience professionnelle en, en restauration, un an en hôtellerie. Du coup, dans cette idée-là, je, je suis rentrée chez Christian Constant, où j'ai travaillé pendant un an. Et là, ça a été euh, un peu la révélation pour moi.
2: <rire> et toi, Marie euh, moi j'ai toujours voulu être chef depuis que j'étais petite, <rire> j'ai jamais voulu faire vraiment autre chose, euh, du coup je travaillais dans le restaurant de mon village en cuisine tous les étés en me disant je vais mettre des petits sous et puis quand j'aurai plein de sous j'ouvrirai un jour mon restaurant euh, et puis j'ai passé mon bac de manière plus classique parce que j'avais mes parents derrière et c'était pas une mauvaise chose non plus. Euh, et après, je me suis dit, OK, chef, c'est cool, mais c'est bien aussi de voir un peu tous les autres métiers qu'il y a dans l'hôtel l'hôtellerie-restauration. Donc, j'ai fait une école hôtelière qui m'a un peu ouverte d'esprit sur le fait qu'il y avait la cuisine, mais il y avait plein d'autres choses que j'aimais. Et je pense que j'aimais surtout euh, le contact qu'on peut avoir avec les gens dans ce milieu-là. Donc, ce soit euh, tant à la réception, tant qu'au service, tant que gérer les chambres, que faire plein de choses là-dedans. Et puis, j'ai commencé mon expérience dans une agence qui est du consulting, en marketing dans ce secteur-là. J'ai bossé là-bas pendant deux ans. Et puis après, euh, j'ai voulu ouvrir mon restaurant avec un concept. Ça a mis un an. Euh, C'est tombé à l'eau. C'était pas une mauvaise chose. C'était quoi <rire> L'idée, c'était pas vraiment de faire de la cuisine. C'était d'avoir un point relais. Euh, c'était dans Paris, de trouver un local plutôt euh, dans les centres style opéra, quoi, faire là-bas. Et en fait, de prendre trois restaurants, d'avoir des restaurants partenaires tous les mois qui nous livraient leur plat du jour. Et nous, on le revendait en faisant de la com sur ces restaurants-là pour que les gens y aillent. C'était très conceptuel, peut-être un peu trop. C'était assez chouette. En tout cas, il fallait faire les business plans, il fallait trouver le local, il fallait rencontrer pas mal de restaurants. Donc, c'était très cool, mais bon, on n'y est pas arrivé. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler au fooding pendant, pendant trois ans en tant que chef de projet sur des événements. Là, je me suis quand même, c'était une très bonne école. J'ai rencontré beaucoup de monde. Quoi. Je me suis vraiment régalée avec des beaux événements. Et puis, et puis au bout de trois ans, ben, j'ai rencontré Claire là-bas et euh, qui a monté euh, Chicken Bacon Lettuce et qui au bout d'un an m'a proposé de s'associer avec elle. Et voilà, et c'est arrivé comme ça, et c'est cool.
0: Et donc aujourd'hui, si, si une chef, euh, manque une chef en cuisine, t'es capable de la remplacer Moi
2: ouais. Je pense que ouais je peux y arriver. J'y arriverai la journée, pas pour le reste, mais, euh, <rire> mais en tout cas, euh, oui, j ai, j ai, je pense que j'ai les petits gestes euh, qu'il faut, qui <rire> qui exactement. exactement. Donc,
0: euh, bah Claire, toi, es, donc, dans, ton, dans ton parcours, tu as continué ton apprentissage en cuisine oh Oui, j'ai
1: fait, un, donc oui, voilà, j'ai travaillé donc, euh, chez Création Constant euh, au Café Constant, j'ai été, en, été euh, chef de rang, puis j'ai commencé la cuisine, en fait, par hasard, là-bas, euh, un jour où il fallait un petit peu euh, dépanné bizarrement parce qu'il manquait du staff en cuisine. Déjà. Et je me suis dit mais c'est génial, c'est complètement pour moi ça. Je viens d'une famille où on cuisine quand même beaucoup, j'ai une maman qui cuisine énormément, euh, je viens d'un coin de la France où il y a un terroir assez riche où il y a l'amour du produit... Infini, je hors du Pays Basque euh, et puis j'adore manger, donc je pense comme un peu tous les tous les cuisiniers qui aiment manger, qui aiment créer, qui aiment partager, qui aiment se retrouver. Donc pour moi, c'est vrai que c'était euh, c'était quelque chose d'assez naturel. Euh, j'ai 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 pas eu tout de suite conscience de de, de l'implication du travail qu'il fallait avoir là-dedans et je l'ai je l'ai trouvé en fait chez 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 Constant. J'ai compris à quel point il fallait euh, être impliqué, euh, travailler, courageux, euh, lever euh, tôt, pas compter ses heures et, et ça. Et finalement, bah, je l'ai fait de façon assez naturelle. Plus qu'en salle. Plus qu'en salle, qu salle. Qu salle. Et ça m'a, ça m'a énormément plu. T'es euh, retourné euh, en salle et...
0: d'ailleurs ou... enfin, oh, Oui, ah, oui. Ah, après, <rire> je suis
1: retourné en salle. Euh, je suis parti à Londres. Dans... Ensuite, après un an chez Christian Constant dans l'objectif de, de travailler en hôtellerie. Au final je suis arrivée là-bas, j'avais un anglais tellement foireux que on m'a proposé de faire les chambres et tout ça, donc j'étais pas prête à faire ça, je dois le dire. Commis oui, prête. mais pas. Bah ben, en fait oui, je pense que déjà j'avais la passion de la cuisine et, et l'envie d'en faire. Donc euh, donc, du coup je me suis orientée euh, dans un petit délit où on faisait des cafés, des salades, des bons gâteaux, euh, un peu dans le style Otolenghi avec une. Euh, Grosse, euh, une grosse inspiration euh, de cuisine végétale euh, un peu de cuisine végane aussi euh, ce genre de ce genre de choses c'était en 2000 euh, en 2012 et puis je suis rentrée à Paris pour faire un CAP de cuisine voilà j'ai dit on oublie le master en école hôtelière je, je me suis affirmée auprès de mes parents en leur disant euh, voilà je pense que je pense que là il faut vraiment que je je, je passe à autre chose et que que j'aille vraiment dans la cuisine euh, qui me plaît, en fait. j'ai envie de, de faire un métier manuel, donc, euh, donc j'ai fait un CAP de cuisine euh, en alternance. Voilà. Un peu surpris, au début. Euh, je dois dire que, que après des études de droit, et vraiment, euh, nous, c'était pas spécialement une option ou quelque chose qu'on qu voyait. On n'avait pas, euh, mes parents n'avaient pas de, de cousin chef. De, donc, enfin, c'était pas, pas dans nos références. Euh, un peu surpris, mais, euh, mais ils m'ont encouragé ils m'ont les... Et c'est faire. Et euh, l'avantage de l'alternance, c'est quand même que qu'on se on se lance, mais on, on se lance pas à vue. Enfin, on, on gagne un peu sa vie aussi. Euh, euh, c'est pas euh, c'est pas la même chose que que d'entamer euh, des études, oui. des études de, médecine, de, de, de droit, zéro. de médecine <rire> ou euh, voilà pas, voilà. C'est pas la même chose. Donc, euh, donc j'ai fait un CAP euh, qui m'a qui m'a plu. Hein. J'ai passé euh, mon, mon examen, je, je l'ai eu. Après, mon mon apprentissage n'est pas hyper bien passé. Voilà, ne je me suis pas totalement retrouvée euh, dans dans, dans l'ambiance euh, l'ambiance brigade euh, assez toxique, anxiogène. J'avais un chef. Euh, bon, clairement, t'as les... été. Euh... Harceler. Clairement, j'ai été harcelée. Voilà, voilà. Euh, c'était pas encore l'époque de MeToo, c'était dix ans mmh. avant, mais euh, c'était c'était tout tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui sur sur les violences en cuisine. Euh, T'as quasiment failli y arrêter, d'ailleurs
0: après euh, après cette euh, expérience. Enfin, T'as arrêté, on peut dire.
1: J'ai oui, arrêté. Oui, oui, oui. J'ai arrêté. J'ai arrêté, arrêté, mais pas pas dégoûté. Pas dans l'idée de d'arrêter complètement la cuisine. Euh, ça a mis du temps à ce que je m'arrête parce que j'avais des doutes sur moi, sur ma capacité euh, à à prendre la réalité du métier comme il était. Parce qu'à l'époque, on se posait pas toutes ces questions, en se disant c'est pas normal ce qui se passe. Euh, ça peut pas se passer comme ça dans une cuisine. On peut pas vivre une humiliation euh, tous les jours constante avec la dose de travail qu'on a. Je j'ai eu des doutes sur moi et à un moment donné non en fait le corps a le corps a agi la tête a réagi. J'ai arrêté brutalement. Je me suis posé la question de me dire est-ce que vraiment c'est fait pour moi euh, ce milieu-là en fait, tu t'es dit,
0: tu, ouais, tu t'es remis en question toi, en te disant, est-ce que je suis capable de résister à ça, alors que c'est les autres qui devraient changer.
1: Est-ce que je suis capable de résister à cette pression Est-ce que je suis capable de résister à cette fatigue Est-ce que je suis capable de tout ça En fait, oui, 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 je suis très endurante. Je travaille énormément. Il n'y a pas de souci. Euh, c'est plutôt le, ce milieu qui est complètement, euh, complètement vrillé et qu'il faut qu'il faut ouais, reformer. Qui, et hein, qui doit changer. Ouais. Qu'il faut reformer totalement. Ouais, ouais. Euh, mais j'avais pas vraiment envie d'arrêter la cuisine, je pense. Euh, j'avais juste envie de le faire autrement, et j'avais envie qu'on me montre les façons de le faire autrement. À l'époque, euh, je pensais euh, qu'il euh, fallait, pour être chef cuisinier, il fallait avoir son restaurant, sa brigade, euh, euh, essayer de gravir les échelons, essayer de grappiller les étoiles, et, euh, et de pouvoir avancer comme ça, alors qu'en fait, euh, pas du tout. d'autres modèles il y a d'autres modèles oui et c'est euh, d'autres chefs qui l'ont montré euh, et, euh, et cette voix aussi du, du, du traiteur c'est aussi pour ça que que je l'ai choisi voilà cette indépendance là euh. c'est ça c'est belle c'était la, la liberté enfin tu l'as créée par euh... je l'ai je l'ai créée par opportunisme un petit peu ouais. <rire> j'ai eu l'opportunité en fait par des amis qui travaillaient euh, dans le milieu de la mode de de, de faire des, des des buffets des événements euh, pour euh, pour eux, tout simplement parce qu'ils sont venus me voir en me disant bah, C'est vraiment, on se régale hein, quand tu nous fais à manger. Ta cuisine, elle est bonne, donc euh, tu veux pas euh, me faire tel buffet, tel événement euh. Alors oui, pourquoi pas Je me suis lancée un petit peu comme ça par hasard. Chef indépendante ce Oui, a, chef indépendant. Chef indépendant. Ouais. Il, euh, bah, il y en avait peu à l'époque euh, quand je me suis lancée. Il y en avait très peu. Maintenant, il y en a plein qui gravitent tous les jours et c'est très bien c'est très très bien, mais, euh, mais au début oui, il y, avait, il, y avait, il y avait peu de monde.
0: Donc tu commences à faire quelques événements à la demande des copains et, et petit à petit, tu te rends compte que c'est... C'est une nouvelle, enfin, euh, c'est une nouvelle façon d'exercer ton métier, enfin que ça peut être
1: une façon, en tout cas, d'exercer. Ça peut être complètement une façon d'exercer de, de, mon métier, en fait. Je prenais tellement de plaisir à le faire que euh, que la fatigue je la sentais pas, que les heures je les sentais pas s'accumuler, et euh, je prenais tellement plaisir à le faire que que je me disais oui je suis faite complètement pour ça. L'idée que j'avais de me dire qu'est-ce qui me plaisait dans la cuisine véritablement, je le retrouvais là-dedans. Ce que j'avais perdu en travaillant en restaurant, euh, en restauration euh, classique, en brigade, quoi. C'est ce que j'avais perdu. Et petit à petit, ben, ça devient plus gros. <rire> ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ben on, euh, entre euh, entre mon apprentissage, mon CAP de cuisine qui s'était assez mal euh, déroulé, et euh, la création de Chicken, euh, je me suis essayé à l'événementiel euh, culinaire, au, au fooding, <rire> voilà. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Marie. Donc coup de foudre amical euh, tout de suite, <rire> coup de foudre professionnel euh, également. Euh, on, avait, on a travaillé trois mois ensemble sur euh, trois trois, deux ou trois événements. Ouais, je ne pas resté ouais. longtemps, à chaque <rire> fois j'ai eu l'impression que c'était long. Mais... Parce que c'est super marquante. Voilà. <rire> <rire> Parce que je faisais énormément de blagues, travailler très peu. Non je rigole, je travaillais, je travaillais.
0: <rire> mais... Euh... Ouais, c'est en, en partant, donc après euh, ces expériences événementielles, en partant du fooding, c'est là que as commencé euh, CBL et, Oui, et, euh... totalement.
1: Ça a commencé comme ça. Au début, je faisais un peu les deux, parce que les premiers événements qu'on m'a demandé, euh, j'étais encore, euh, encore au, au fooding. Donc euh, c'était sur mes week-ends, c'était en fin de journée. Euh, voilà. Je travaillais, euh, je travaillais de nuit, euh, je faisais ma petite popote dans mon coin, dans ma cuisine. Euh, J'allais livrer ça euh, sur les événements euh, le matin, euh, le week-end, et puis après... Euh, je faisais ma semaine au fooding un peu plus, un peu plus classique. Euh, et ce qui était très intéressant pour moi au fooding, je m'occupais plus de la partie chef. Donc sur les événements, je bouquais euh, euh, les chefs, je réceptionnais leurs recettes, je faisais leurs commandes. Et je, je parlais beaucoup avec eux et j'en j'ai parlé, parlé avec pas mal de chefs dont... Euh, euh, je me souviens de Fabrizio euh, Ferrara qui m'avait dit et qui m'avait parlé de lui qui avait commencé à Paris à faire des buffets comme ça avant de monter son resto, euh, surtout dans la mode, et qui m'avait dit « tu vois, oui, c'est une bonne façon aussi de, de, de travailler en cuisine, c'est hyper intéressant, euh, tu rencontres des gens tout le temps, tu changes tes menus ». Et, euh, et aussi en partageant avec euh, d'autres chefs euh, mes exp mon expérience un peu malheureuse euh, en, en brigade, euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres façons en fait de travailler, qu'il y avait d'autres mentalités, que, que ce que j'avais vécu n'était pas euh, n'était pas euh, le modèle répété euh, dans les autres restaurants. Donc ça m'a un peu aussi euh, redonné envie de, de 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 faire ce métier quoi. Et à quel moment euh, CBL, donc, qui sont tes initiales, euh,
0: passe à Chicken Bacon Lettuce
1: Alors, euh, parce que en, tout simplement, je n'ai pas réfléchi à un nom de société quand j'ai monté cette affaire. C'est vrai que j'ai monté ça vraiment. C'est l'opportunité euh, qui a fait que j'ai monté Chicken. Et vraiment... Euh, j'avais déjà J'avais pas envie, en fait, de mettre mon nom. Euh, J'avais pas envie d'être Claire Berger, le franc chef indépendant, parce que je me je, je voyais pas du tout faire l'aventure seule. Euh, je ne me voyais pas spécialement euh, comme chef de cuisine à part entière. J'avais plutôt euh, bah, l'envie de monter une marque, une identité, de créer des moments, de créer des événements, mais pas forcément de mettre mon nom euh, sur. Euh, sur cette entreprise et, euh, et en fait, il a fallu un moment monter une boîte hein, déposer des statuts, j'avais vraiment pas d'idée de boîte, de nom, de quoi que ce soit. Donc j'ai mis mes initiales en CBL EURL et le nom est venu ensuite. Euh, chicken Bacon Lettuce, c'est un peu référence à ce que j'ai vécu à Londres euh, euh, par rapport au fait que les, 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 les femmes, hein, c'est on chicks, chicken, on nous on nous appelait pas mal comme ça enfin euh, j'avais un, un, un de mes collègues qui, qui, qui disait « Chicken, chicken ». Et mes initiales réfèrent à un sandwich du McDonald's qui s'appelle le Chicken Bacon <rire> Donc c'est vrai que pas mal de mes amis me faisaient la blague parce que je suis quand même la première à faire des sandwiches en fin de soirée. <rire> euh, et le Chicken Bacon lettuce c'est euh, le club sandwich. Donc c'est le Chicken lettuce Under Bacon, euh, le club, euh, qui se retrouve aussi dans les... Dans les hôtels comme dans les petits restaurants. Et ce que j'aimais bien là-dedans, dans, ce, dans cette idée de sandwich, c'est que c'est euh, un, un aliment qui parle à tout le monde et qui se retrouve, comme je le disais, autant dans des grandes maisons que dans des petites maisons. Donc un traiteur qui s'adapte un peu à tous les budgets, ça me, ça me plaisait bien.
0: Donc euh, petit à petit, ça... Enfin, tu deviens une vraie, un vrai traiteur et plus une chef indépendante en tout cas
1: bah, le traiteur est, et le, le mot traiteur est pas très bien connoté hein. je pense il euh, y, a, y, a, y, a, y a un truc qu'on voit avec le traiteur où euh, c'est euh, le traiteur intraitable euh, avec euh, la bouchée euh, qui sort du frigo et qui pue le frigo quoi clairement euh, donc oui, il y a, y a un côté un peu euh, de prendre le pied de, de Netsa et de dire qu'en fait non, on peut faire du traiteur et on peut le faire très bien avec des produits frais, c'est de saison euh, euh en gardant une image plus fraîche, plus jeune, hein, qui sorte un peu de, de la vérine et, et de tout ça. Et euh, oui, le, le côté chef est un peu parti, euh, un, peu, un, un, peu, un peu sorti de, de l'idée dans le sens où je me suis un peu plus vue, enfin je pense qu'on se voit un peu plus avec Marie maintenant comme euh, une agence ou un label de chef, quoi. On a plein de chefs talentueux qui travaillent avec nous euh, et l'idée c'est que, qu'ils bah, travaillent pour Chicken Bacon Lettuce qui est une jolie marque et qui euh, représente des, des clients qui sont... Euh, Enfin, qui travaille pour des clients euh, prestigieux. Donc, euh, c'est donc plutôt cette idée-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: <rire> en tout cas, c'est pour ça que tu as, as appelé Marie... Euh... À la rescousse À la, à la rescousse, non. non. Totalement. Tu lui as proposé de s'associer. Ta... Oui, oui, oui. En fait, au
1: bout d'un an, euh, je faisais... Enfin, euh, j'avais complètement arrêté, euh, arrêté le fooding. Et je, je, faisais, je, je, je lançais cette activité à temps plein. Donc, je faisais autant la cuisine que les devis que la production, que, les que le service sur place, que la facturation, que tout ce qui, qui mène à une, à une société. Et je le faisais bien. Euh, jusqu'à ce que ce soit trop <rire> et que du coup euh, du coup ça devienne euh, ça devienne plus euh, plus gérable en fait donc euh, avec Marie on se voyait euh, on se voyait encore très souvent et euh, il est vrai que que je ne me voyais pas m'associer avec euh, quelqu'un d'autre qu'elle on avait travaillé ensemble et on se complétait enfin euh, on se complète toujours très très bien c'est à dire que chacun a son pôle de compétences et euh, et c'est agréable de, de travailler en équipe avec euh, avec quelqu'un qui a déjà la même implication, la même force de travail, la même envie, euh, et, euh, et qui, avec qui on se, se comprend, et on, on a le même, la même vision. Donc, euh, donc oui, euh, j'ai proposé à Marie de s'associer avec moi, c'était un peu comme une demande en mariage. Et <rire> elle a dit oui. Non, elle m'a fait poireauter trois mois. <rire> Mais elle a fini par elle dire, a fini dire oui. Par dire oui. Elle a fini par dire
0: oui. C'est quoi un traiteur qui en a dans le buffet
1: Je laisse Marie dire après. Allez, ah,
2: Allez si, Marie, à ça, toi. Un traiteur qui en a dans le buffet, euh, je pense que c'est un traiteur déjà qui sait s'adapter à beaucoup de choses, euh, qui a l'écoute de ses clients euh, et qui, euh, et qui euh, travaille avec des bons produits. Euh, et c'est un peu de se dire que c'est un peu comme si on l'avait fait... Euh, c'est de recevoir un peu comme si quelqu'un l'avait fait directement, quoi sauf que nous on le fait avec le petit twist qui va bien, avec la petite chose et je pense qu'il y a un aspect très convivial là-dedans, un aspect humain et, euh, et de faire des événements vraiment sur mesure où on, nous en tout cas on y met du cœur euh, du plaisir et, euh, et on essaye de faire en sorte que ça se voit et que ça se ressente, que ce soit au goût que ce soit à la manière dont on installe les choses, la manière dont, dont on sert, dont on, voilà, tout ça avec une exigence qu'on s'impose et qu'on aime bien faire mais pour nous, un traiteur qui a un buffet, oui, c'est vraiment un, un traiteur, on va dire, exigeant, mais familial et humain. Vous avez complètement modernisé
0: l'image du traiteur, en tout cas, enfin, l'image qu'on qu pouvait en avoir il y
2: a... Il y a une dizaine d'années. Oui, on a essayé de faire en sorte qu'effectivement de sortir des gros traiteurs ou euh, qui ont leur formule, qui nous vendent un prix par personne, euh, qui euh, ah. arrivent et on n'a jamais la personne à qui on a eu au téléphone. Euh, on arrive avec des quoi des serveurs qui arrivent et qui ne connaissent pas finalement leurs clients. Donc euh, on a essayé de se dire que d'en faire euh, quelque chose euh... d'assez humain au final. Ouais, d'assez humain et où vraiment on essaie de d'accompagner le client euh, du premier contact juste jusqu'à la fin de la prestation et ça nous est souvent arrivé de prendre nos clients dans les bras parce qu'ils étaient trop contents et que et que ce soit tant pour du professionnel que que pour des particuliers aussi.
0: C'est ce que j'avais demandé aujourd'hui, vous faites aussi bien euh, du des 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 buffets pour des des shootings des la mode euh, Fashion Week tout ça, euh, mariage aussi. Exactement.
2: Euh. <rire> On a l'aspect ben, pro, ce qu'on appelle plus catering euh, pour les défilés, pour des shootings photos, etc. Et après, on, on a un aspect plus euh, particulier où on fait euh, des mariages, tout ce qui est fait de vie. Euh, des moments un peu moins drôles aussi pour les particuliers euh, comme les enterrements. Mais on essaie de garder un peu cette euh, diversité-là euh, qui nous permet euh, d'avoir des relations aussi différentes avec les clients et, euh, et de, de s'amuser sur différents formats. C'est important pour notre cuisine de pas faire tout le temps la même chose. Et même pour nous. Et toi Marie, l'aventure,
0: la, euh, quand, quand, quand Claire t'a demandé en mariage, <rire> en mariage professionnel... <rire> Alors,
2: maintenant euh... ça fait sept ans.
0: <rire> l'aventure entrepreneuriale en tout cas te, te disait... Euh...
2: Bah, J'en avais toujours rêvé. Ah. Donc, euh, donc je pense que j'étais euh, au fooding, je pense que j'avais fait le tour entre guillemets euh, un peu de ce que j'avais fait là-bas et que j'avais besoin d'un nouveau projet. Et c'est vrai qu'avec Claire, c'était un peu un coup de foudre amical professionnel comme elle dit et euh, on, se complète, on se complétait beaucoup on se complète toujours beaucoup et me lancer là-dedans avec elle c'était un peu redémarrer quelque chose de nouveau sachant qu'elle avait déjà pas mal avancé au bout d'un an donc c'était aussi structurer un peu tout ça il y avait pas mal de choses à faire et puis aussi j'étais hyper contente parce qu'au début j'étais en cuisine tous les matins avec elle et, et ça pour moi remettre un pied dans la cuisine et cuisiner c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et c'était très, très chouette. Quoi, quand on était toutes les deux, j'ai adoré cette époque-là de... Vous étiez que deux au début? Ouais, on était que toutes les deux, ouais.
0: Ah ouais, je, je, je sais pas, je pensais qu'il y avait quand même d'autres personnes, j'avais pas... Non,
2: pendant deux ans.
0: Ouais, maintenant ça a grossi, vous êtes combien?
2: Maintenant, on est 15, 15 quinze à temps plein, et après on travaille sur les périodes de rush avec pas mal d'extras en cuisine et en service.
1: Là, depuis, depuis notre, notre métier, il a complètement évolué, hein. Complètement. C'est parti d'une petite entreprise euh, où en finale on était, on faisait tout toutes les deux euh, et euh, la cuisine et les propositions de menus et les devis et les événements et le service à deux. Dans notre petite Polo de l'année 96, élu meilleure voiture de l'année, on pense beaucoup à cette Polo très souvent. Où on faisait donc nos livraisons. On a beaucoup, on a beaucoup évolué. maintenant, on est, ouais, on est une quinzaine et on a appris à devenir des chefs d'entreprise. Appris. À quoi on n'était pas vraiment préparé à la base. On apprend. On apprend. On apprend. On apprend à être chef d'entreprise. C'est... Tous les jours. Donc vous vous répartissez les choses
0: comment aujourd'hui C'est est-ce que c'est encore euh, cuisine et, et euh, back office, tout ce y a derrière, ou, ou vous vous répartissez les choses différemment
1: Non, c'est toujours un peu non. un peu ça. Hein, c'est toujours euh, toujours dans cette idée euh, dans cette idée là. Euh, donc moi, je gère au, au quotidien euh, euh, mes chefs mes chefs de cuisine. J'établis les menus pour les propositions euh, avec bien sûr leur collaboration et euh, leurs bonnes idées. Et les miennes aussi, parce que j'en ai. Euh, voilà, tous les jours. Euh, et ensuite, je travaille plus sur l'identité de marque, la
2: communication avec Chicken. Moi, je m'occupe plus, on va dire, du bureau. Ça a toujours été un peu cuisine-bureau. Euh, du coup, je gère plus les chefs de projet puisqu'on est maintenant trois chefs de projet avec euh, des spécialités chacun un peu. Il y en a qui gèrent plus les particuliers, d'autres plus la mode, d'autres plus les journées presse, quoi, les différents formats. Donc moi, je chapote un peu tout ça euh, et je gère un peu plus tout l'administratif euh, avec Claire aussi. Euh, qu'on a euh, toute la paperasse qu'on adore euh, quand on devient chef d'entreprise <rire> Voilà, et Claire aussi a pris le pôle RH et recrutement, parce que mine de rien, c'est un vrai taf. On travaille plus, on va dire ensemble maintenant, sur euh, plus tout ce qui est structuration, euh, développement, euh, etc., qui étaient moins les sujets de, les sujets de départ. Quoi.
0: Ouais. Où ça venait euh, un peu tout seul. et Oui, et... où c'était plus facile. Ouais.
2: Maintenant, c'est vrai qu'on est plus là-dessus. Euh...
0: C'est plaisant enfin, aussi. Enfin...
2: C'est pesant. C'est plaisant. C'est plaisant C'est pesant et plaisant, d'ailleurs <rire> C'est plaisant parce que faut toujours euh, se projeter, trouver de nouvelles idées. Et puis on a envie que notre équipe soit aussi dans un confort de travail. Du moins, on essaye parce que c'est il y a beaucoup beaucoup de travail euh, et du coup d'essayer aussi qu'ils soient bien chez nous et qu'ils évoluent chez nous et que et que, ça, et que de toute manière on fait pas de la cuisine quand on, quand on est débordé et quand on n'a pas envie d'en faire. Donc faut les mettre bien aussi pour que tout sorte et que tout soit bon.
0: En tout cas, il y a une voilà. bonne ambiance quand on vient dans les cuisines. Bon, on espère. À la musique, et c'est marrant parce que je vois que, enfin, quand, donc, j'ai eu l'occasion de venir deux, trois fois dans les, dans les cuisines. Euh, on voit que vous passez aussi, vous aimez, enfin, vous êtes pas, genre, dans le bureau à ne pas descendre du bureau. Vous aimez bien passer, tâter à l'atmosphère.
2: Ouais. Et... Oui, on aime bien. Après, c'est marrant parce que ça, on avait des locaux. Dans un nos, dans nos ancien locaux en fait, la, le bureau était un peu quasi dans la cuisine, juste séparé par une cloison. Du coup, on faisait beaucoup, beaucoup d'allers-retours en cuisine, etc. Et on essayait de communiquer un maximum. On a aussi beaucoup de changements de dernière minute. Donc, on est obligé de communiquer beaucoup avec la cuisine pour des rajouts de personnes, des régimes alimentaires spécifiques, la veille pour le lendemain. Et c'est vrai que ce contact-là et d'être proche d'eux et de, de tout le temps aller mettre son nez aussi, c'est... Ça, je pense que ça, ça ne nous lâchera jamais, entre guillemets, quoi.
0: Je <rire> vous imagine bien avec un micro qui donne du bureau sur la cuisine. On y a pensé Changement à la douce. <rire> si
1: maintenant, maintenant, il y a des escaliers. <rire> J'aime bien, bien sentir l'ambiance, être aussi un peu... En cuisine avec eux quand je peux, quand je peux l'être. C'est-à-dire que c'est quand même mon métier à la base aussi d'être, euh, d'être en cuisine, de toucher les aliments et tout, et euh, voilà, d'être au contact du produit, de cuisiner, quoi. Je, je suis cuisinière, donc euh, sûr qu'il y a des moments où ça me manque, ça me manque, ça me manque vachement. Donc euh, j'aime bien, euh, j'aime bien rester en cuisine, regarder, voir ce qu'elles font, euh, mettre la main à la pâte. Euh, ces gaffons noient le bout, euh, ton chocolat il déborde, euh, euh, voilà mariser deux trois trucs, euh, mettre en poche des choses, euh, façonner. Euh. Non, je j'aime bien garder un petit peu ce, ce cette main-là aussi en cuisine. C'est sûr que je j'ai moins le temps de le faire. Dès que je peux le faire, je le fais en tout cas. Dès que je peux aller sur des prestats, prendre un dîner et euh, envoyer un dîner, je le fais. Dès que je peux sur des grosses périodes de rush euh, euh, aider en cuisine, euh, parce que je sais que j'ai un peu moins de boulot au bureau parce que tout est booké, bah, j'essaye de l'être euh, euh, au maximum et d'avoir une bonne euh, une bonne relation avec euh, avec mes chefs. Que, euh, <rire> que euh, non, mais qui sont qui sont, en plus de ça, qui sont euh, qui sont des gens euh, ultra ultra talentueux. Euh, qui m'apprennent énormément, qui, qui, avec, enfin, pour lequel j'ai énormément de respect, pour leur travail, pour leur implication, pour la passion qu'ils mettent dans ce qu'ils font, et euh, et ouais, je suis assez fascinée, donc euh, donc j'aime bien être à, autour de gens fascinants. Bon, pour être traiteur, il euh, y a un truc quand même, c'est qu'il faut être bon partout,
0: il faut ton, tout connaître, euh, cuisine, euh, boisson, cocktail, art de la table, déco, fleurs, euh, DJ parfois aussi. <rire>
2: On vient de booker un DJ euh... qui est notre chef de projet, qui, qui, <rire> qui fait, fait le DJ aussi à ses heures perdues, donc ouais. c'est assez pratique <rire> <rire> oui, connaître c'est là où c'est passionnant aussi, c'est que ça englobe euh, pas mal de choses. Euh, je sais qu'avec Claire, on adore les projets de certaines marques qui vont nous mettre euh, plein de contraintes euh, de déco, faire en sorte que tant la food, que euh, l'art de la table, que euh, le style des serveurs, que les tenues des serveurs soient cohérentes avec l'ensemble de leurs événements. Mais ça, je veux dire, euh, quoi, moi, c'est une passion de, de l'événementiel, donc je, je me suis bien formée au fooding pour ça. Donc c'est très, très chouette quand on a genre de demande de A à Z. Et euh, oui, ça demande pas mal de connaissances, mais c'est ultra enrichissant.
0: Et faut se renouveler aussi. Vous êtes tout le temps en train de, ce que tu disais tout à l'heure, vous faites du sur-mesure, donc vous êtes tout le temps en train de de, de chercher, de créer, de
2: ouais, de trouver de la, la vaisselle qui va bien, parce qu'il y a des effets de mode. Il faut pas être démodé. Euh, de chercher des nouvelles recettes aussi, parce que il faut pas être démodé. Euh, pareil.
1: <rire> c'est vrai que la cuisine a évolué énormément. Tout le temps. Il euh, y a des choses qui étaient à la mode il euh, y a deux ans euh, qui euh, ne le sont plus spécialement. Après... Euh il y a toujours un décalage entre ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, les foodies et les non foodies. Euh, je vais beaucoup au resto, je lis beaucoup de, de bouquins de cuisine et je suis tout le temps avec des cuisiniers qui ont partout, qui ont des idées tout le temps. Donc ça c'est hyper inspirant. Mais euh, mais oui, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps se renouveler. Il faut garder l'œil sur ce qui se fait et avoir une exigence totale sur des produits qu'on courante sur nos fournisseurs, sur euh, ce qu'on envoie et euh, pour essayer de satisfaire au mieux, euh, au mieux euh, nos clients et puis aussi de nous satisfaire à nous quoi, parce que oui. euh, on fait ça euh, pas pour la gloire, enfin si, peut-être, ah. mais surtout <rire> par passion, surtout par passion quoi.
0: Ouais, C'est vrai que euh, si vous avez, enfin euh, il faut évoluer avec euh, avec son époque. Tout à fait, tout à fait. <rire> Perdurer. Euh, allez, on va passer à l'aller-retour. Votre plat préféré de tous les temps. Claire n'a pas révisé. <rire> en, ai plein,
1: en fait, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Allez, le premier qui te vient. Je crois que le premier qui me vient, euh... <rire> le premier qui me vient, moi, c'est des, des des plats, euh... des plats de chez moi. Donc, c'est euh, va être euh, une dorade à l'espagnol avec, euh, ouais, euh, l'ail frit, euh, vinaigre de dresse euh... Ouais, c'est des c'est des choses comme ça. J'ai une passion pour les faillots tous les faillots, euh, tous les grains, les mojettes, les navettes, enfin les voilà, les, les, les mojettes, les, les, les flageolets, les berlotis, euh, les euh, les cocos de pain pol, enfin tout ça, j'adore. Donc euh, voilà, euh, les viandes rôties, très longtemps. Très donc il y, y a beaucoup beaucoup de choses. J'aime énormément manger, donc euh, je
2: J'arrive pas à en choisir qu'un. Moi, c'est les pâtes. J'ai une passion pâte mon pâtes. C'est très simple, mais les pâtes bien faites, bien cuites, avec une sauce, c'est ma. Voilà, c'est mon... mon plat préféré. Je pourrais pas m'en passer dans ma vie.
0: Votre livre de recettes fétiches. Alors là, Claire, je sens qu'elle va me dire j'en ai plein, j'arrive pas à choisir.
1: Non. Ouais, c'est un peu compliqué de dire quel est le. Mon livre de, de recettes fétiches, parce que j'en ai. J'en ai beaucoup. Il y en a que je... je. Je fais des allers-retours entre plein, un peu. Tout le temps, il euh, y a des, il il y, a des, y a des choses assez simples. J'aime bien aller regarder, euh, par exemple, euh, le bouquin de Bocuse pour euh, des bases, les bases, des sauces, les bases de tout. Euh, j'aime bien, euh, j'aime bien aller voir ça. Euh, après, c'est vrai qu'il y a tout le temps des nouveautés, euh, la cuisine euh, végétale. Pff, je sais pas, je, je J'aime les livres de Yota Motolenghi aussi, euh, qui sont un peu plus connus maintenant. Euh, J'en ai pas vraiment euh, un en particulier. Attends, je regarde chez toi parce qu'il y a tout.
0: <rire> J'en ai pas mal au bureau aussi.
1: J'ai essayé de trouver. J'avoue que je regarde un peu tout. J'ai aussi plein de magazines euh, culinaires que je reçois, des magazines américains aussi... Euh. Donc, tu euh, vas
0: chercher un peu l'inspiration partout.
1: Oui, oui, donc je pourrais <rire> pas vraiment en, en, en donner Moi, un seul. Dire. Mais c'est vrai que quand je cherche une technique, j'aime bien
2: aller dans les dans les vieux dans les vieux vieux. Voilà. Ah oui. j'avoue que je suis un peu comme Claire de ce côté là j'en ai pas forcément de fétiches j'en ai une petite collection à la maison que j'adore feuilleter, regarder, c'est un peu mon moment de détente tout ça et trouver plein d'inspirations là dedans et trouver des choses dont on pensait, auxquelles on pensait pas et d'essayer mais j'en ai pas un en particulier de fétiche non plus
1: j'aime bien, moi j'aime beaucoup les, 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 revues, euh, enfin, les revues culinaires ou même des les ouvrages un petit peu euh, euh, mi-illustré, mi-photographique avec des recettes et je sais que je, moi je suis abonnée au, à la revue que sort Marlowe Hanson euh, à New York euh, qui en gros font des reportages photographiques, donnent des recettes également, euh, donnent des astuces sur des produits, il y a autant d'illustrations que de la photo que euh, que des récits c'est le Diner Journal voilà, de Marlowe Hanson. Le dernier
2: ingrédient découvert le kombawa. Non, c'est une blague. C'est une blague. Alors, le dernier ingrédient que
1: j'ai découvert, c'est le psyllium. J'ai appris il y a peu que j'étais intolérante au gluten. C'est une blague. C'est une blague. Ma vie est un sandwich. Euh, ma vie est du pain. Je, 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 le nom de ma boîte, c'est un sandwich. Parce que jamais vu ma vie sans gluten euh, avant... Euh. Avant ça, franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait au monde. Ça doit être une question de karma parce que ce n'est pas possible. Donc, j'apprends à vivre sans gluten et j'ai découvert le psyllium qui est vraiment génial pour tout ce qui est pain sans gluten. Parce que oui, on peut faire du bon pain sans gluten. Ça, je ne savais pas non plus que ça existait. Pour moi, c'était une brique imbouffable avec plein, plein de graines qu'on te vend, qu'on essaie de te toaster. Et au final, quand on mange, as l'impression d'avoir bouffé un gâteau entier. Enfin, que ça gonfle dans ton ventre, enfin, que ça fait un effet, pas possible. Et le, le psyllium, en fait, c'est cette petite, euh, cette petite euh, graine. Euh, c'est euh, c'est un plantain, je crois. C'est une graine qui est hyper riche. Et euh, quand tu l'apportes dans, dans tes pâtes, dans tes, euh, dans tes pâtes à pain, dans tes pâtes de gâteau, ça t'apporte cette élasticité euh, que tu peux retrouver dans le pain, dans le vrai pain dans 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 le avec là. le blé. Donc c'est euh, c'est super. Alors oui, je suis pas encore à ces branchailles, <rire> tu en peut-être la deuxième étape de ma transformation. Euh, la deuxième étape de ma transformation, je sais pas encore mais euh, en tout cas ça a plein de vertus pour euh, pour l'intestin, pour tout ça. Je je vais pas faire un portrait un... là-dessus parce que vraiment j'y. J'y connais pas grand-chose, j'y connais pas grand-chose. Peut-être que tu me réintervieweras pour un podcast de genre « Avant, ma vie, c'était le gras et le jambon. Maintenant, c'est le yoga et le psyllium. » Je ne sais pas.
0: <rire> le, le truc le plus trash que vous ayez mangé alors là, j'ai l'impression que vous avez un exemple.
2: Non, c'est qu'on a beaucoup ri C'est que quand on a lu tes questions hier, j'ai dit le, le dernier truc le plus trash que j'ai mangé, je crois que c'est une raclette chez Julie. <rire> Pas d'appareil à raclette. Effectivement, petit problème
0: d'appareil. De... <rire> problème problème de de... Mais finalement, elle était, elle elle était, très, était bonne. très bonne. Mais elle nous a
2: fait beaucoup. De... <rire>
0: bon, votre dernier meilleur repas. La règle est de chez moi. <rire>
2: euh, évidemment, ça va avec.
1: <rire> non, euh, non, non. Je, ça faisait longtemps que j'avais pas goûté la cuisine de Simone Tondo et euh, en allant chez Racine, euh, j'ai, enfin, j'ai passé un super moment. C'était délicieux et effectivement, ce sera sûrement mon dernier souvenir gluten. Donc, euh, je m'y accroche.
0: <rire> Une technique de cuisine découverte récemment.
1: Euh, bah, la fermentation, c'est quelque chose de très, très intéressant. J'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place dans, dans la cuisine d'aujourd'hui. On a bien envie de s'y mettre aussi. C'est pas une mode Non. Une... Non, je pense pas que ce soit spécialement qu'une mode en fait. C'est une nouvelle façon aussi d'assaisonner les plats et, euh, et de, ouais, de cuisiner. Donc euh, non, je pense pas que ce soit qu'une mode justement. Le chef ou la chef à suivre Je vais pas faire un truc un peu corporate, mais euh, j'ai des, des chefs hyper talentueux en cuisine. Euh, je pense à Manon, je pense à Émilien, je pense à, à Pauline, je pense à Justine. Je pense à des gens qui sont aussi placés chez nous. Je pense à Zoé, je pense à Lucie. Euh, je pense même à, à, aux tout jeunes qui, qui débutent aussi chez nous. Euh, euh, je suis fascinée par, euh, bah, par cette envie d'apprendre, par cette euh, passion qu'ils ont euh, de, la, de la cuisine. Euh, de, 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 de ce plaisir du produit. Et, euh, et de cette, cette force, et de ce courage, parce qu'il faut être un petit peu euh, un petit peu fou mmh. <rire> pour euh, pour travailler autant. Mais c'est que euh, voilà, c est, c est, en tout cas, je, je suis euh, je suis hyper euh, je suis hyper, euh, admirative des, des gens passionnés et il y en a plein et, euh, et oui, ouais, je pense pas mal à mes à mes chefs là.
0: Votre musique pour cuisiner
1: Si tu savais ce qui passe dans nos cuisines parfois, il y a beaucoup d'ayana Kamura quand même. <rire> euh, non, il y a il y a il y a de tout. Il y a de tout ce qu'on écoute euh, en fonction en fonction des chefs, en fonction des humeurs, en fonction des horaires aussi, ça ça change. Parfois même en fonction des plats j'aime bien quand je descends en cuisine et que et qu'il y a des lasagnes en préparation que il y a du louche chaud ça, ça 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 me plaît ça, ça me plaît énormément mais euh, non c'est vrai que des musiques pour cuisiner il euh, y a un peu de tout ça dépend des humeurs aussi enfin le matin euh, je sais qu'à 5h 6h on écoute France Inter on écoute la radio on écoute euh on écoute Augustin Traquenard, pas mal oui. vers, euh, vers les déjeuners du matin là, la aussi. Euh... Oui, on écoute Augustin ah. Traquenard. On peut écouter aussi Fabrice Drouel à des moments donc ah il ouais. y a pas toujours de la musique. <rire> voilà. Euh, mais euh, mais non ouais euh, pff, moi j'aime bien euh, j'aime bien Paloma euh, de euh, de Caetano Veloso. Ça me calme. <rire> voilà. J'aime bien cette musique, par exemple.
0: Un compte Instagram que vous aimez suivre
1: euh, de Votre compte, il est bien. Euh, le compte de Caitlin, il est chouette aussi, Caitlin Reinhardt. J'aime bien, parce que c'est... Euh c'est c'est pas que cuisine c'est aussi lifestyle euh, c'est c'est assez euh, assez bois c'est épuré, j'aime bien ces ces euh, photos euh, ouais je trouve ça je trouve ça assez joli je dans un autre genre euh, j'aime bien euh, j'aime bien le conte d'Elvira aussi maçon parce qu'il y a des petites recettes des choses comme ça euh, tu dis toutes tes copines quoi. Ah <rire> as raison, alors T'as raison. Euh, <rire> Qu'est-ce que je vais dire euh, Non, après, il oui, y, oui. y a des chefs new-yorkais, des trucs que j'aime bien. J'aime bien Ancho Vitrov. Vous connaissez Ancho Vitrov Pas du tout. Alors, c'est un chef new-yorkais qui a comme vrai nom. <rire> je sais même pas, tu vois. C'est ça le truc. C'est Trevor Joyce. Homme cook. C'est un chef à domicile. Euh, et j'adore ses recettes il y a pas mal d'agrumes, ben, il y a des anchois un peu partout. Euh, et je chope ouais, pas mal d'inspi là-dedans. Chez lui. Ouais,
2: j'aime bien lui. Ça représente quoi pour vous la cuisine aujourd'hui Ça représente beaucoup de choses. Euh, je pense que ça représente le partage. Bon, c'est très, très, très classique. Hein. <rire> euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est assez essentiel parce que la cuisine, c'est là où on se retrouve, c'est là où on passe de bons moments. Mais euh, je pense que ça... Ça rassemble, je sais pas. On est dans une période quand même un peu compliquée, je trouve, post-Covid, euh, tout ce qui se passe autour du monde. Et je trouve que la cuisine, ça, c'est un peu de l'amour qu'on peut apporter euh, en ce moment, tant qu'on, tant qu'on la prépare, qu'on va acheter ses ingrédients, on y met du cœur, on prépare les choses, on rassemble les gens. Et je trouve que pour moi, c'est, je vois pas ma vie sans ça. Et je trouve que ça apporte du bien-être et, euh, et que ça fait du bien. Voilà. Je suis complètement d'accord avec cette réponse. <rire>
1: euh, la cuisine, oui, aujourd'hui, c'est, c'est déjà un, 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 pour moi, c'est pas spécialement un art, comme on pourrait le dire, mais en fait, c'est une pratique qui est en constante évolution. Et je pense qu'il y a peu de métiers où, où t'as pas l'impression d'avoir fait le tour, en fait. Souvent, on parle bah, d'ennui au travail, ce genre de, ce genre de de choses-là, de tâches choses répétitives, d'avoir fait le tour. J'ai l'impression qu'en cuisine... Il n'y a pas cette sensation-là. Vous êtes euh, donc
0: une quinzaine. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de femmes, je crois, dans votre cuisine. Il
2: euh, y, y en a y beaucoup. Il euh, y, y en a eu à 100%. Ouais. Euh, maintenant, les choses ont <rire> évolué. Euh, non, maintenant, ça commence un peu à s'équilibrer. Euh, je pense que c'est pas une euh, mauvaise chose. Euh, parce que finalement, on se complète, que ce soit dans la cuisine, qu'au bureau, qu'en production... Euh, donc ça a été le cas et je pense qu'au début on a beaucoup aussi engagé des personnes qui nous ressemblaient un peu sur les mêmes parcours, euh, qu'on avait besoin d'avoir des gens qui nous ressemblaient pour avancer et je pense qu'aujourd'hui on a besoin aussi d'avoir des différences pour évoluer et le fait d'avoir entré des garçons entre guillemets, euh, je pense que ça a fait évoluer les choses aussi et d'avoir des profils un peu plus différents. Donc on est bien content d'arriver plus à l'équilibre aujourd'hui. Exactement. <rire> Maintenant, c'est plus euh, équipe 100% féminine mais on est plus pour la parité. Ouais. Voilà. En tout cas,
0: sur les sur les valeurs, sur euh, ce que vous voulez euh, euh, chicken, bacon, lettuce soit. Vous êtes très attentive à, à l'ambiance euh, ouais. de, de la boîte.
2: Oui, on essaye de, de la faire vivre et que les gens se sentent bien. On pense que la bienveillance ça fait euh, évoluer aussi tout le monde et ça permet aussi de fidéliser. Euh, et, et je pense que quand on veut, nous, que nos clients soient satisfaits, il faut que derrière notre équipe le soit en premier. Donc euh, on essaye en tout cas d'avancer là-dedans. Je pense que on a évolué, maintenant on est 15, donc c'est différent, et on a une gestion aussi du personnel euh, qui est plus importante qu'avant, euh, et que on a toujours envie de rester un peu à cette taille humaine, et qu'on a toujours l'impression que c'est plus gros et que ça nous dépasse, et que on a envie aussi de rassembler les gens pour euh, pour quelque part euh, se dire, bah on, on a évolué, mais on reste quand même une petite famille professionnelle et, et faire en sorte que ça se ressorte euh, tant dans notre cuisine que dans euh, nos événements, dans leur mise en place, dans nos équipes de service et et que les gens sentent qu'on est exigeant, mais qu'on a aussi euh, une flic, quoi. Exigeant, mais qu'on a du service convivial derrière, qu'on a une cuisine qui est conviviale mais bien faite, euh, et qu'on sait faire pas mal de choses, et que, et que ça, c'est notre équipe qui nous fait évoluer là-dessus. Donc la bienveillance, ça reste ultra important pour euh, que tout le monde évolue et avance ensemble.
1: Oui, totalement, parce que, bah, comme, comme disait Marie, c'est vrai qu'au début, on a été entouré de. Enfin, on a cherché à s'entourer de gens qui nous, qui nous ressemblent. Euh. Et euh, moi, j'ai été particulièrement marquée par des expériences en restauration qui se sont mal passées, avec euh, des ambiances euh, en cuisine qui étaient toxiques. Je pense qu'il faut et qu'il y a de plus en plus euh, de patrons, de chefs de cuisine qui ressentent ça et qui ont envie de changer les codes de ça. Euh, on a vu à une époque une grosse crise du personnel euh, et même encore maintenant euh, en restauration. Il euh, ne faut pas oublier que c'est quand même un métier très très dur hein, et qui est sous-payé il faut, faut le dire aussi, par rapport au nombre d'heures qui, qui sont faites et des euh, conditions de travail qui sont catastrophiques quand on travaille en coupure et qu'on euh, n'a même pas le temps de soit manger, soit rentrer chez soi pour dormir et qu'on enchaîne sur un autre service, c'est quand même des conditions de travail qui sont très très dures. Donc euh, oui, il faut être fou et passionné, mais il ne faut pas non plus s'oublier là-dedans. Euh, nous, on a envie euh, d'offrir les meilleures conditions à nos salariés. On travaille tous les jours pour le faire. Euh, on a un contexte économique aussi qui est fragile et qui est compliqué, euh, mais vraiment euh, dans, dans dans tout ce qu'on fait en tout cas, je pense tous les jours et dans dans toute l'implication qu'on veut euh, mettre dans notre travail avec Marie, dans nos événements, on pense beaucoup à notre à notre personnel et euh, on pense euh, au max. Enfin, on pense vraiment que pour pouvoir faire de beaux événements, il faut un personnel épanoui sinon euh, sinon c'est pas possible sinon c'est pas possible et le modèle euh, de ticket euh, ne tient pas et l'identité de marque ne tient pas donc oui on en apprend tous les jours on de, on apprend à être patronne euh, ce à quoi qu'on n'était pas du tout préparé mais euh, mais en tout cas on essaye de le faire avec ouais cette euh, cette conscience que euh, c'est un métier compliqué donc il faut donner
2: des bonnes conditions de travail
0: qu'est-ce qui vous rend le plus fier
2: moi, profondément, ce qui me rend assez fier, c'est de me dire qu'on est arrivé à, à monter un système économique euh, aussi, puisque c'est un système économique, cette entreprise, et, et qu'il y a 15 personnes et que tout le monde arrive à bien travailler, à bien s'entendre, et qu'ils et qu arrivent à vivre aussi, de, que nous, on arrive à en vivre, qu'eux, à arrivent à en vivre. Et je trouve ça assez. Euh, ce microcosme économique, je le trouve fascinant, en fait. Et de se dire, ben, on arrive à faire vivre des gens, entre guillemets, par notre travail, par leur travail quoi ça me à chaque fois je trouve ça ouais, je trouve ça fascinant d'y arriver et de se dire ok ben je me lève le matin en fait c'est pas que pour ma gueule c'est pour... c'est pour aussi que tout ça fonctionne que et ça donne une énergie euh, assez incroyable
1: ouais je pense que c'est ce qui nous donne le plus d'énergie en fait c'est de se dire euh, voilà il faut que euh, tout ce tout ce petit équilibre et tout ce petit système euh, marche et que putain, que tout le monde puisse vivre, vivre de, de, de ce travail. Donc, ça, c'est, ça, c'est sûr. Je suis particulièrement fière aussi du fait que nous ayons pu déménager dans des locaux, euh, qu'on ait pu faire ce, ce laboratoire dans cette, euh, dans cet espace. On a repris une imprimerie, en fait, de, une ancienne imprimerie de 400 mètres carrés. On en a fait euh, notre, euh, notre laboratoire de cuisine et euh, nos bureaux. Donc ça c'était quelque chose qu'on s'était toujours dit avec Marie, c'était notre priorité, on voyait que ça comme euh, échéance, euh, le fait d'avoir nos propres locaux, euh, notre labo, euh, donc on a un peu tout fait pour que cet investissement que, puisse se réaliser, donc ça j'en suis particulièrement fière, surtout que ça offre un cadre de retour travail qui est beaucoup plus agréable euh, pour tout le monde. Donc ça c'est ça c'est génial et euh, et puis oui la fierté la fierté de de mon équipe de cette équipe qui euh, nous rejoint d'avoir des gens de plus en plus talentueux curieux qui ont envie de, bah, de venir travailler avec un traiteur <rire> le traiteur intraitable non pas du tout qui ont justement compris que de, on pouvait avoir une, une autre image que le traiteur classique, euh, et, euh, et qu'on pouvait faire une cuisine digne de très bons et très grands restaurants <rire> pour un traiteur. Voilà. Qu'est-ce qui vous kiffe le plus au quotidien, dans votre travail
2: euh, Je crois que moi c'est aller sur les événements, <rire> parce que j'ai toujours cette petite boule au ventre qui ne m'a jamais lâché avant d'y aller, et qui ne me lâchera finalement jamais au bout de 7 ans, que ce soit un événement pour 10 personnes qu'un événement pour 3 ans. Et que je pense que c'est un peu comme des papillons dans le ventre où on a tout préparé, où faut tout installer, où on serre un peu les dents avant d'y aller parce qu'on est stressé de l'imprévu qui arrive à chaque fois. Mais je crois que ouais, c'est prendre le camion et, et aller aller sur les événements. Oui, je pense qu'il y a ce, cette idée de, de partir sur les événements
1: complètement. J'y vais un petit peu moins que Paris, mais quand j'y vais, je vais sur des animations où je donne des dîners, où je, je, je cuisine, ce genre de, de choses. Moi, ce qui me rend particulièrement fier, c'est quand j'ouvre les frigos... Au labo, je vois que tout est bien rangé, que tout est laser, <rire> euh, comme on dit, euh, que ma que mes cuisiniers bah ben, sortent des arrivent à concrétiser des idées que je peux avoir et les améliorer et en mettre aussi leurs pâtes là-dedans. Enfin, c'est en fait moi ce qui me ce qui m'anime le matin, c'est 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 de voir ce qui sort de mes cuisines quoi clairement c'est c'est ça que je trouve le, le plus fou donc je suis euh, je suis ravie quand j'arrive le matin que j'entends de la bonne musique en cuisine que je les vois tous s'affairer quand je monte au bureau que je vois que les chefs de projet sont taqués sur avec leurs clients hyper satisfaite hyper satisfaite hyper fière <rire> hyper fière hyper satisfaite voilà une question pour Claire, quand est-ce que
0: tu t'es senti chef pour la première fois
1: Alors chef c'est 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 un grand mot, j'ai un peu de mal avec ce mot là moi. Je, je pense pas être un comme je te le disais chef de cuisine, j'ai un peu cette image un peu cette image de, de ouais de de l'ego trip euh, du type un peu abusif euh, et toxique dans sa dans sa brigade. Donc c'est vrai que j'avais un petit problème avec ça. Euh un chef quand même aujourd'hui. Je me sens moteur. Je me sens un super moteur. Non, non, c'est vrai. Je me sens être un très bon moteur. Je pense que c'est un de mes plus, un de mes, une de mes forces, c'est que je, je suis quelqu'un de moteur et très enthousiaste. Donc, euh, donc euh, j'ai une équipe autour de moi qui euh, me fait confiance et, euh, et que je porte aussi. Donc, euh, oui, dans ce sens-là, je, je me sens chef. Je me sens chef de cuisine, moi. Euh, au final, euh, avec euh, en faisant des choses très simples à, 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 à manger. J'ai pas besoin de faire tout un truc où, où euh, tu vois, j'ai passé des mille heures en cuisine et euh, de toute façon, j'ai jamais aimé la cuisine trop compliquée, moi. J'aime les petites associations, les petites choses comme ça. Puis je vais, je vais être le genre de, de, de cuisinière qui va dire, c'est bon, hein. Ça te plaît, ça te plaît, hein mmh. Ah ouais, ouais, ouais. Moi voilà. bon, aussi, <rire> moi aussi, jamais. Donc euh, non, c'est vrai que c'est plus, je me sens plus euh, moteur que chef de cuisine. C'est pas ré... c'est pas ta réponse. Je crois que c'est la première fois qu'on fait cette réponse. bon j'adore. <rire> ah Bon, j adore. J adore. Ah bon, <rire> bon bah c'est en tout cas, en tout cas, c'est 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 comme ça que 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 je le sens. Et tu te présentes comme ça.
0: Bonjour, je suis moteur. <rire>
1: non, je suis euh, chef d'entreprise, chef de cuisine, oui. Mais euh, c'est vrai que euh, l'appellation. Chef de cuisine, j'ai plein de chefs en fait, ils sont tous chefs de cuisine, j'ai une chef une chef de cuisine aussi qui m'aide, moi je suis chef de cuisine aussi parce que on collabore ensemble, on travaille ensemble, mais en fait à tous les niveaux, que ce soit chef de cuisine, second, commis, chef de partie, on est des cuisiniers en fait, on est des cuisiniers et oui il y a un chef à un moment qu'il faut qu'il prenne la décision et qu'il faut qu'il apporte un petit peu son... Son petit, euh, son petit moteur comme euh, voilà j'aime bien le dire mais euh, <rire> mais euh, oui en tout cas euh, en tout cas je vois pas euh, je vois pas une hiérarchie euh Trop installé quoi dans une cuisine. Je trouve pas ça très bon d'ailleurs, je trouve ça assez néfaste.
0: Et toi, Marie, tu te présentes comment
2: C'est la bosse <rire> Comme la méchante qui dit vous avez euh, trop acheté, trop. Non, c'est pas grave, qui <rire> <rire> jamais compte. Euh... Non, je me présente comment euh... Chef d'entreprise Oui, chef d'entreprise, euh, je pense qu'à un moment donné. Euh... Arriver à endosser ce rôle, je pense qu'on l'apprend qu 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 comme dit Claire et qu'on qu l'assume pas tout de suite et qu'à un moment donné il faut l'assumer. Bon, je pense pas qu'on l'assume tous les jours entre que je suis la chef d'entreprise. Je pense pas que ce soit une bonne chose, mais je pense que oui, il y a une certaine autorité à donner. C'est pas vraiment une autorité, c'est des, des, des lignes directives pour que tout ça avance. Mais euh, oui, chef d'entreprise, parce que de temps en temps, on n'endort pas la nuit, <rire> qu'il y a beaucoup de choses dont on se préoccupe et que euh, voilà, oui, peut-être plutôt euh, responsable d'entreprise que chef d'entreprise. Je pense qu'avec Claire, on a un peu du mal avec ce mot chef, parce que on voit dans le côté chef, le côté un peu négatif euh, du chef qui s'assume, qui est là pour dire les choses sans écouter euh, le reste de son équipe. Ouais, Je pense que c'est plus responsable d'entreprise. On est responsable d'une structure et on veut que tout le monde avance ensemble dans la bienveillance et en étant à l'écoute des autres.
0: Vous aviez l'idée d'ouvrir un lieu Enfin, je sais que ça vous a traversé l'esprit à plusieurs reprises. Est-ce que c'est toujours d'actualité
1: Ça nous traverse toujours, ça nous traverse toujours. Euh, on est des moteurs, mais des moteurs assez lents. On est des bons petits euh, diesel. diesel qui mettent du temps à chauffer. Non, il y a des choses sur lesquelles on avance par étapes avec Marine, on s'est toujours dit, au début on a commencé le traiteur effectivement on a eu cette opportunité de travailler et de tout de suite travailler beaucoup notre priorité c'était toujours d'abord d'avoir un labo de production, ça a toujours été le, le cas euh, quoi qu'il qu en coûte si on avait eu peut-être des opportunités d'ouvrir des restaurants avant, je suis pas sûre qu'on l'aurait fait on se posait la question à un moment de faire et un labo dans le même endroit, faire un petit café. Euh, ça ne s'est pas fait parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour bien travailler, pour avoir un espace... De... Il fallait qu'on ait un bon espace de travail. Donc, il fallait quand même le trouver. Euh, on ne voulait pas partir de Paris. Donc, euh, trouver euh, 400 carrés dans Paris, ben, il, fallait le... il fallait le faire. Donc, c'était vraiment notre, notre priorité, c'était ça. C'est pas une... C'est... On... on va... On réfléchit à ouvrir quelque chose, vraiment, mais on va prendre le temps, encore une fois, euh, de réfléchir à ce qu'on a envie de faire. On ne le fera pas à la vie à vite. On ne montrera pas le, le millième concept de. Euh, alors, c'est des petites assiettes. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. On va réfléchir. On va réfléchir à un truc. On ne montrera pas un barabapka. On ne montrera pas un truc comme ça. On va vraiment réfléchir à quelque chose qui nous ressemble, euh, dans lequel euh, nous-mêmes, on aurait envie d'aller, quoi. D'y aller tous les jours, en fait. Donc, euh, donc ça va prendre du temps.
2: Je pense que là, on, on apprend aussi à déléguer plein de choses qui tous les jours nous incombent et sur lesquelles on n'apporte plus forcément de valeur ajoutée. Donc c'est toujours compliqué de se dire, Moumar, bon, ben là, en fait, je suis plus à ma place et ma place, c'est de faire évoluer la société, la boîte et de, de prendre du temps pour monter d'autres projets. Donc là, je pense qu'on arrive à ce travail-là. Donc euh, oui, ça va prendre du temps et on n'est pas encore fixé sur le concept. On se dit que le lieu fera peut-être le concept aussi. Donc c'est dans les tuyaux, mais ça prendra son temps. <rire>
0: Ça y est, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez... Euh, enfin, voilà, j'ai l'habitude de demander une recette. Donc, la petite recette CBL à faire à la maison. Qu'est-ce qu'on fait Une raclette à la
2: poêle Une bonne raclette à la poêle.
1: Franchement, tu devrais monter ton un, truc. Un, Déjà, un, ton podcast s'appelle à poêle. C'est vrai. Donc,
2: tu devrais <rire> faire toutes obligé. les choses, toutes les
1: recettes improbables à faire à la ah poêle. Voilà. Vrai. Des, tu sais qu'il y a des recettes de gâteaux à la poêle euh, Il y a des raclettes à la poêle Enfin franchement il y a un concept à faire. Hein. Il y a un concept. Donc euh, Claire, je te demande ta recette à la poêle.
0: Bon pas à la poêle si tu veux,
1: comme tu veux. Moi je suis toujours dans mon délire un peu de sauce, hein. de vierge, euh, de légumes, euh, de sauce, euh, de... parce que je, je trouve ça... Fin... Les petites sauces, j'entends facile, hein, pas les sauces avec des fonds qui prennent trois heures et des réductions. Les euh, l'escoffier, non, c'est pas, c'est pas l'idée. Mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, un, une, une bonne vierge avec euh, ce qu'on a sous la main, que ce soit euh, des petits pois euh, crus comme cuits, euh, des asperges, euh, faire bouillir les et faire un petit sirop, ça peut être complètement une idée avec euh, avec des agrumes, toujours beaucoup. Moi, mets toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agrumes dans ce que j'aime bien ce que j'aime bien faire réinventer les épices, je trouve ça intéressant aussi euh, prendre un zatar et refaire un petit peu euh, sa façon, je vois beaucoup de trucs à base de crist marine et tout, ça peut être intéressant euh, les grémolata aussi y rajouter de la poutargue je donne pas vraiment bon, de recettes en ça. fait je te donne <rire> des tips, mais c'est aussi comme ça qu'elle est la, la, la façon de voir de chicken bacon lettuce, c'est qu'on n'a pas des recettes vraiment préétablies c'est des petites choses, c'est des petits twists, c'est des façons d'agrémenter de, ou d'assaisonner un plat un bon sel, un bon sel, le pimper en faisant dessécher un agrume et un mixant et le rajouter dans le sel, ça, ça peut être chouette. J'aime bien, j'aime beaucoup le combava parce que j'ai vécu à la Réunion, donc c'est des choses que j'aime bien aussi mettre dans mes dans mes recettes et les et les pimper avec. Donc non, ce serait ce serait de se faire en fait en recette idéale, ce serait de se faire un fond de placard. Alors je reviens de la Réunion, donc un petit rougail. Euh, le rougail brinjel, c'est un rougail, c'est un à base d'aubergine en fait, d'aubergine brûlée. Donc, euh, on part du principe un peu comme les caviards d'aubergine, donc euh, une bonne aubergine qu'on fait directement euh, cramer sur euh, le feu du gaz. Donc euh, bien tourner dans tous les sens pour que l'aubergine bah, brûle. Euh, on pèle tout ça, enfin on pèle, vous pouvez mettre l'aubergine dans du papier journal hein, pour essayer d'enlever de au maximum euh, la peau de l'aubergine brûlée. Vous récupérez la chair de l'aubergine, à part avec un pilon. ail, euh, une gousse d'ail je dirais, gingembre, un petit peu de gingembre, je sais pas moi... Euh même pas un pouce, un demi-pouce, un demi-pouce de gingembre. Euh, un oignon, un, non, un demi-oignon, je dirais, euh, haché. Euh, donc au pilon, euh, vous travaillez ça, l'ail, le gingembre, l'oignon. Euh, un petit piment oiseau. Euh, de l'huile euh, végétale, plus l'huile de pépin de raisin, c'est mieux une huile de noix qu'une huile euh, d'olive, du sel du poivre, un tout petit peu de vinaigre mais vinaigre euh, blanc quoi pas de vinaigre euh, de cidre ni de vinaigre de réresse vinaigre blanc, et vous mélangez ça avec la chair de l'aubergine euh, vous rectifiez euh, l'assaisonnement en sel, en poivre et là vous mettez euh, un zeste de, de kombawa, un petit peu euh, pareil, on peut mettre des petites billes de citron au caviar avec, c'est très très bon. Ça, avec une viande grillée, un poisson grillé, un plat en sauce, c'est délicieux. Typiquement avec euh, un poisson à chair un peu grasse, euh, saumon, thon, euh, voilà, ça c'est bien. Euh, voilà, c'est ça s'appelle le rougaille bringel en créole, c'est du rougaille aubergine, donc aubergine brûlée. C'est un genre de caviar d'aubergine, mais euh, sans, sans tiny euh, et pimenté. Voilà. Merci Claire,
0: merci Marie. C'est Julie. Vous venez d'écouter Claire Berger-Lefranc et Marie Falcon de Longial de Chicken Bacon Lettuce, épisode 13 de la saison 5. Pour goûter ce qu'elles ont dans la poêle, vous pouvez commander un joli buffet sur leur site ou les retrouver sur Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil lepodcastcom et suivre Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Mignot, musique par Santiago Walsh. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.